0: En esta ocasión estamos celebrando algo así, porque este mes cumplimos un año con el podcast, un año de estar lanzando capítulos donde les cuento experiencias propias, experiencias de otras personas y e información sobre todo, sobre cómo, cómo comprar casa, ¿no? Infonavit, créditos bancarios, etc. Entonces se cumple un año, ha pasado súper rápido y por eso lancé ahora este mes los talleres con precio especial. Si les interesa alguno de los talleres, vayan a Instagram porque ahí está toda la información. Y además, esta semana también celebramos que tenemos un año de haber recibido nuestra casa. Es el 12 de agosto cuando cumplimos un año de que nos la entregaron. No de que la firmamos o la empezamos a pagar, sino de que nos la entregaron. Entonces, pues estamos celebrando un poco, pues sí, eso. Y... y y con base a lo que he aprendido este año, con esa segunda casa les quise grabar este capítulo, ¿no? De todos, todo el aprendizaje de lo que ha pasado este año y estar relacionado pues con algunas dudas no que ustedes tienen sobre... Pues que, o sea, el, el tema de los, del dinero, del cómo, cuando te entregan la casa, qué hacer y todo. Ya he sacado algunos capítulos de eso, pero esto es en específico, ya al año, qué es lo que he aprendido, he notado, qué cosas les recomiendo a ustedes hacer si están a punto de entregarles la casa o si están a punto de cumplir un año con ella. Creo que les puede ser de mucha, mucha ayuda este capítulo. Y bien, pues nos arrancamos. Son 10 puntos que les recomiendo. Pues sí, o sea, que, que con base en mi experiencia he eh, notado, que les recomiendo analizar también en el caso de que vayan a comprar casa o de que ya estén a punto de cumplir un año con ella. Y nos arrancamos por el primero, que, del cual me di cuenta después, ¿no? El, el primero es que es, nunca es el momento ideal para comprar casa. Como saben algunos, esa casa nosotros la compramos en plena pandemia y yo me estaba muriendo, muriendo, muriendo de miedo, porque es que va a pasar y si perdemos pierde eh, esa casa, mi esposo la compró él solo con su crédito Infonavit y su crédito bancario, no, yo no intervenía en nada, entonces yo decía, oye, si pierde el trabajo, si algo sucede, porque pues está todo muy incierto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces yo tenía un montón de miedo, y aún así nos lanzamos a comprarla, no porque pues ya estaba ahí la oportunidad, ya la habíamos apartado, ya... Ya habíamos ingresado a la papelería, ya estaba todo aprobado, pero tenía miedo. Nosotros firmamos esa casa el 29 de junio del año pasado, que casualmente es nuestro aniversario. Pero eh, era plena pandemia, era cuando todo estaba muy incierto, cuando no sabíamos qué onda. Bueno, aún seguimos en pandemia y sigue estando todo incierto, pero era muy nuevo en ese momento, ¿no? Entonces, aún así nos lanzamos a comprarlo. Y, y esto va para todos aquellos que dicen, oye, es que no siento que no estoy todavía tan preparado, ¿no? O siento que todavía no tengo el dinero suficiente y hay ocasiones que sí tienes el dinero suficiente pero quieres tener más o hay y hay ocasiones que estás preparado pero quieres estar más preparado y realmente nunca llega el momento perfecto ahorita en los siguientes puntos se van a dar cuenta de cómo con el tiempo comprobé que fue la mejor decisión pero en ese momento yo me estaba muriendo de miedo aunque el panorama o sea, aunque, aunque podíamos hacerlo aunque todo estaba probado aunque ya estábamos preparados económicamente eh, o sea, bien, no, no, no así de uy, me sobra el dinero, sino justo para poder comprar la casa. Y aún así tenía miedo. Entonces mi recomendación es, si ya hiciste tus validaciones, si ya comprobaste que sí puedes económicamente empezar, si, si ya tienes las cosas aprobadas. Si, si estás dudando de que es tu momento, probablemente sí sea tu momento, por ahí va mi comentario, porque a veces queremos más o tenemos más miedo o queremos culpar algo externo de la decisión que no queremos tomar, porque nos da miedo tomar esas decisiones, entonces... Bueno, ese para mí es el primer, la primera recomendación, de que realmente nunca es el momento ideal para comprar casa, como cuando dicen que nunca es el momento ideal para tener hijos o para casarte, no, más bien sientes que estás medio preparado, pero pues realmente no sabes todo lo que viene. Y aún sabiendo todo lo que viene, como en mi caso, que ya habíamos pasado con la experiencia con esta casa, aún así hay cosas diferentes. Entonces, bueno, ese es el, ese es el primer tip, la primera recomendación, primer aprendizaje, como lo quieran llamar. El segundo es que las cosas pueden ser tan perfectas o tan inmediatas como tú lo desees. ¿A qué me refiero? Les digo, nosotros apartamos la casa en febrero. La apartamos nada más. Llegó pandemia, entonces se atrasó todo el trámite del banco, Infonavit, no habría el registro público de la propiedad, había un, un rollo de cosas, ¿no? Nos empezaron a descontar la casa del Infonavit en mayo, porque muchos me lo han preguntado, oye, ¿hasta cuándo te lo descuentan? En el momento en el que tú entregas tu, tu aviso de retención a tu trabajo, te empiezan a descontar el Infonavit, nada más. Entonces nos empezaron a descontar el Infonavide en mayo, nos, entregan, nos firmamos las escrituras el 29 de junio, a partir de ahí cuando firmas escrituras empieza a pagar el banco. Nos firmamos las escrituras el 29 de junio y nos entregaron la casa el 12 de agosto. Entonces nosotros pues dijimos, bueno, o sea, nos están entregando la casa el 12 de agosto, fue cuando firmamos cuando esa, esa memorable foto que está en Instagram, la primera foto que estamos cenando en el piso, eh, literal con una pizza y, una, y, y vino. Ese, ese fue ese día, ¿no? El, el 12 de agosto. Y. Acá okay, iba con todo esto. Ah, sí. <risa> y. Eh, nosotros, pues, como que nos la fuimos llevando con calma, ¿no? De que, bueno, hay que meterle esto a la casa y hay que hacerle esto, hay que pintarle, no sé qué. Y vimos que vecinos estaban haciendo lo mismo: de no, no me voy a mudar hasta que no tenga la cocina, no me voy a mudar hasta que no tenga esto, no me voy a. Ok. Eh, como que cada quien tiene como que sus prioridades, ¿no? y hubo vecinos que no se sé, les entregaron la casa el jueves y el domingo ya estaban viviendo ahí no le habían puesto pintura a, la par, a las paredes, ni siquiera sellador porque en Nuevo León muchas casas las entregan sin sellador es decir, el yeso, o sea, la, la pared mancha del, por el yeso y hay que ponerle sellador y luego pintura y hubo quien se mudó y ni siquiera le cambió, le, ni siquiera le puso eso ¿por qué? porque ya tenía la necesidad o la urgencia de mudarse ¿a qué voy con esto? a que las cosas pueden ser tan perfectas como tú quieras o tan inmediatas y tan imperfectas como tú lo desees a veces vamos postergando las cosas ¿no? de que voy a hacer esto cuando pase esto voy a hacer esto cuando suceda esto y voy a hacer esto y realmente puedes hacerlo de manera inmediata y sobre la marcha ir, ir adaptando las cosas probablemente es más sencillo si dices no, no me mudo hasta que no esté la casa completamente pintada a que no, esté, no tenga cocina no tenga los clóset, no. Te, sí, o sea es más fácil por así decirlo porque llegas y ya está todo hecho pero no necesariamente tiene que ser así que ese es mi punto no necesariamente tiene que ser así cuando ya te urge cuando ya lo necesitas hacer créeme que encuentras las maneras para que las cosas se vayan dando entonces si es esta situación si dices oye todavía no tengo todo el dinero para meterle todo lo que quiera probablemente te convenga comprarla en ese momento y luego sobre la marcha irla adaptando el tercer punto, ya hablando más de dinero, es que realmente todo es más gasto de lo que pensamos. O sea, realmente cuando uno compra casa, eh, dice, me pasó con la primera casa, ya con la segunda ya no, uh, ya no tanto, pero aún así me se me llegó a presentar la situación. Uno dice, no, pues o sea, ya me entregaron la casa, ya estoy del otro lado. Unas cosillas hay que, hay que hacerle mínima, ¿no? A lo mejor le pongo un pisito ahí chiquito, pues qué tanto puede ser. Y bueno, los protectores, qué tanto puede ser. Y, y ese qué tanto puede ser se convierte en un montón de dinero. Y justo ayer fuimos a comprar material para construir un piso en la casa. O sea, una parte que nos entregaron solo con tierra y le vamos a echar un piso. Realmente es un, es un espacio de... 6.5 metros, sí, 6.5 como por uno y medio. Realmente es un espacio chiquito. Y yo dije: O sea, realmente es todo ese cemento. To Ay, vamos a echar una bardita pequeña, son seis blocks para arriba pero pues seis blogs por el largo son como 90 blogs, el blog anda como en 12 pesos, 11 pesos, son como mil pesos en blogs. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿De, ¿de dónde sale tanta cosa? Y, y, y aquí esos números dicen, no, pues sí, eso cuestan las cosas, eso valen las cosas. Súmale la mano de obra. Entonces, a todo lo que queremos hacer realmente cuesta más de lo que imaginamos. Entonces, aquí mi recomendación es, que, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita hacer una lista de prioridades de las cosas que quieren adecuar en su casa o adaptar desde cambiar los contactos, por ejemplo ese contacto que ven ahí atrás en la pared bueno, quien nos ve en Youtube, ven que es blanco, comprar un contacto de esos pero negro, nada más así la cajita te cuesta como, bueno hay de varias marcas no y varios precios, pero desde 150 hasta 300 pesos, una tapita, una cajita y dices, por qué y si quieres cambiar todos los contactos, pues hazle se te va un montón de dinero, entonces pues mi recomendación es hacer una lista de las cosas de, de mayor prioridad a menor prioridad que quieran cambiar y, e ir rascotizando en distintos lugares si tienen el tiempo. A veces no tenemos el tiempo y es como que no, pues ya aquí lo compro, y compro todo. Aunque a lo mejor es un poquito más caro, pero es más cómodo. Pero sí, es importante ir presupuestando. Aunque lo vayas a comprar en distintos lugares o en un solo lugar, presupuestar para saber, pues ya cuánto va a venir el golpe, ¿no? Y ya con eso tú te prepares y oye, lo quiero comprar, no sé, en un momento de aguinaldo, en un momento de... De, en el que puedo poner las compras a mes de interés, no sé, o sea, como que distintas situaciones, pero sí ir viendo con anticipación eso, porque créanme, es un montón de dinero. Punto número cuatro. Si tu fraccionamiento es privado, o es, es torre departamental, o unidad habitacional, o como le quieras llamar, debes estar preparado para las inversiones iniciales y luego los pagos del mantenimiento, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Que hay que pagar una, un mantenimiento, un una cuota, como le quieras llamar, pero a veces hay que hacer inversiones iniciales y luego esas es uno como que no las contempla, ¿no? Porque pues te dicen, no, pues van a ser como, no sé, 300, 400, 500 pesos de mantenimiento. Ah, bueno, sí, eso lo pago mes con mes, pero inicialmente hay que pagar algunas cosas. Imagínate que vas a, que van a tener seguridad privada, ¿no? Y al mes hay que pagar algo de seguridad privada, ok, pero al inicio probablemente tengas que pagar no sé, las plumas que, ya ven estas plumas que se levantan de manera automática, para que pases, o si van a tener un portón automático, o si van a hacer inversiones iniciales de que, no sé, su casa tiene un gimnasio, bueno, no su casa, su su fraccionamiento tiene un gimnasio o una sala de event, un área de eventos, bueno, hay que hacer inversiones iniciales para adecuar eso, para comprar mobiliario o para eh, renovar parques o para meter equipamiento al gimnasio, o sea, siempre hay como inversiones iniciales, en nuestro caso, las inversiones iniciales fueron las plumas automatizadas, eh, porque hay, hay plumas pero no eran como automáticas, entonces es esas plumas con el sistemita este que pasas solo con tu, con tu tag o con una tarjeta, y es una inversión inicial fuerte eso de comprar las plumas. ¿Y qué otra inversión inicial hicimos? Hay otra, Ah, ya, y la aplicación, hay una aplicación, eh, de ese voy a hacer un capítulo aparte, porque es una aplicación para... Para, para fraccionamientos en los cuales eh, tú entras eh, ya con un, con un código, entras de manera automatizada, se registran tus visitas, o sea, como que hace la vida más sencilla, se registran los pagos, los comunicados, se hacen encuestas, es como que estas aplicaciones para convivir en sociedad en un fraccionamiento, entonces todo eso pues obviamente cuesta, ¿no? Entonces pues también es una inversión inicial. Entonces sí hay varias inversiones iniciales así. Si obviamente vives en un, un fraccionamiento, compraste casa que a lo mejor es usada o no es una, un fraccionamiento privado, semi privado, probablemente no tengas que hacer estas inversiones. Pero si es torre departamental, si es unidad habitacional, si es fraccionamiento privado, seguramente vas a incurrir en algo de esto. Y ojo, eh, por ejemplo, si el fraccionamiento lo empezaron a entregar, no sé. En enero, empezaron a entregar casas, ya hay habitantes desde enero, desde febrero, marzo, abril, no sé qué. Y a ti te entregan la casa en septiembre. Si ellos hicieron inversiones iniciales fuertes, como pagarnos sé, esas plumas automatizadas y eh, co cosas así que fueron inversiones fuertes, eso se divide entre todos los habitantes, independientemente de que ibas o no ahí, porque es una inversión para el fraccionamiento. Entonces probablemente llegues y ya tengas una deuda de algo. Lo más seguro es que no te cobran el mantenimiento mensual porque no tenías casa ahí, no te la habían entregado. Pero al momento en el que te la entregan, ya eres como acreedor a esa deuda global que tiene el fraccionamiento de, oye, sí, pero gastamos, no sé, 100 mil pesos en poner las plumas. Entonces te toca a ti poner 5 mil pesos, ¿no? Por decir algo. Entonces, eso, eso, como que esos pagos iniciales hay que contemplarlos porque hay que cubrirlos desde el momento en el que se empiezan a hacer las adecuaciones, vivas o no vivas ahí. Y conectado con el, quinto, con el cuarto punto, llegamos al punto número 5, que eh, si, si tu fraccionamiento es privado o unidad habitacional, torre departamental, como sea, pero que tengas que convivir en sociedad, debes estar preparado para entender que las cosas al inicio no son perfectas. ¿no? Cuando llegamos a la casa, a nuestra nueva casa, siempre pues piensas de no, pues, o sea, es eh, eh, nueva casa, entonces eh, son nuevos vecinos todos, pues todo va a ser buena onda y todo va a estar bien, o debería estar bien, o pues estamos conviviendo en sociedad, es una torre departamental, todos deberíamos de respetar las reglas, pero el asunto es que cuando todos son nuevos probablemente no haya reglas, sino que ya hay que irlas construyendo, y así funciona con todo, todo lo vas a tener que ir construyendo. Eh, si por ejemplo alguien dice, oigan vecinos, son las 3 de la mañana, este, no está bien que tengan música, y no, evidentemente no está bien que tengan música, pero probablemente muchos se atengan a, pues no hay un reglamento del, de la, del de los departamentos o del fraccionamiento, entonces hay que irlo haciendo, y así va a funcionar con todo, oigan, vi que los guardias pasó eso en la colonia, ¿no? Vi que los guardias eh, no traen cubrebocas, hay que decirles que traigan cubrebocas. Ah, ok, o sea, y hay vecinos que se enojan, no, no es posible, ¿cómo es posible que hagan eso? Está mal, no sé qué. Y o sea, sí está mal, pero nadie les ayuda a decir que a lo mejor que lo tengan que hacer, por ilógico que suene. Pero hay cosas que primero tenemos que hacer para que empiecen a funcionar en su, eh, eh, correctamente, ¿no? Ya ven que en, en los fraccionamientos hay esta división de, y en, en, y en muchos lados, torres departamentales y todo de vecino responsable y vecino moroso o algo así ¿no? y por donde pasan los que sí están pagando y donde pasan los que no están pagando en los fraccionamientos privados y pasó algo así como que el, el, el vecino moroso estaba pasando por donde por donde era el, el vecino responsable y el guardia bien bueno porque hay gente muy buena, decía, no, pues yo aquí es como que yo le abro la pluma, no, no pasa nada, deja lo que pase. Y los vecinos responsables, obviamente, estaban quejando de no es posible, entonces, ¿para qué pagamos? ¿Iban a tener los mismos beneficios que nosotros? No sé qué. Y el vecino moroso, pues no, obviamente no contestaba nada. Entonces, había todo ahí un debate de cosas que al inicio apenas tenemos que ir como engranando, como resolviendo, oye, ¿qué debe de hacer un guardia en esta situación? ¿Qué debemos de hacer en. en en el fraccionamiento ante esta situación. Oye, con COVID, ¿qué medidas debemos tomar? Oye, entonces hay muchas cosas que al inicio se están como acomodando. Entonces aquí mi punto es hay que tener paciencia porque estas cosas se van a ir dando y no nos sirve de mucho solo quejarnos. No digo que esté mal quejarse, sino que hay que quejarse proponiendo algo. Oigan, vi que los... Eh, vi que, la por ejemplo, la, la, el salón de eventos está muy sucio. Eh, no es posible que esté así de sucio, estamos pagando mantenimiento. Mi propuesta es que hagamos esto. Ah, okay. Entonces, es una relación constructiva la que vas creando con tus vecinos y, y para el bien de todos, ¿no? para, para vivir en un mejor entorno. Entonces, este sería como que mi quinto punto, estar preparado para entender que nada es perfecto y que de nosotros depende irlo perfeccionando. El sexto punto es un punto del que ya he hablado, en un, de hecho tengo un capítulo aparte de eso, que es que debes de estar al pendiente de tu casa como del fraccionamiento, todos los reportes de garantías, de reportes de cosas dañadas, reportes de cosas que prometieron. En muchos la, lugares donde yo compré casa es un año de garantías, entonces tengo un año para estar observando todo lo que surge en la casa. Y hay vecinos bien buena onda que te dicen, oigan vecinos, me pasó esto en mi casa, para que tengan cuidado y chequen que en su casa no suceda entonces eso te ayuda mucho a estar como al pendiente de las cosas, obviamente eh, eh, hay, hay cosas que, que son muy visibles, hay algunas otras que no y también funciona en el fraccionamiento, es decir, si tú ves, oye el parque como que el césped que pusieron está todo seco y la, la constructora sigue construyendo casas ahí mismo o departamentos, es algo que todavía va en su responsabilidad hasta que ellos no entreguen formalmente el fraccionamiento todo, eh, todo este tema de reportes que haya que cubrir por daños hechos por ellos mismos o que simplemente no estuvieron bien hechos, eh, es algo que deben de cubrir. ¿no? A nosotros nos pasó con varias cosas, eh, había un césped que estaba quemado, había como un escalón eh, en, para acceder al área del parque que estaba todo roto. Entonces son cositas que ellos nos van a, tienen que ir corrigiendo antes de que entreguen el fraccionamiento de manera completa. Pero para eso pues necesitamos estar alerta, tanto de nuestra casa como del fraccionamiento, para saber qué reportar, en qué momento reportarlo y pues si sí, evidentemente es algo de lo que la constructora se tenga que hacer responsable. El séptimo, que también es algo que ya les he platicado, es usar las cosas. Es decir, si, te, si compraste una casa que tiene dos baños, usa los dos baños. Si tiene tres baños, usa los tres baños, mueve las puertas, mueve ventanas. O sea, lo más que puedas estar haciendo uso de las cosas para que puedas detectar si con el tiempo en ese año se van dañando porque hay cosas que no nos damos cuenta que están dañadas porque no se usan. Y si eso no sucede, pues ya sabes, no hay manera de reportarlo a las garantías. Eh, tampoco te digo, golpea las cosas para ver si se rompen, porque obviamente no funciona así. Simplemente úsalos, úsalos de manera normal. Eh, si tienes dos baños con regadera, un día bañate en uno y otro día en otro. Y así ve, ve intercalando para ver si se transmite el agua, si hay alguna fuga, cosas así que puedas detectar con el uso. El punto número 8 es, desde el momento en el que tú te entregan la casa, tú ya tienes que pagar el impuesto predial, ¿no? Que es este impuesto que tenemos para quienes tenemos alguna propiedad. Y hay que pagar el impuesto predial al, al municipio. El impuesto predial se paga de manera anual, pero también se puede pagar de manera bimestral. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate, como, tu, como nuestro caso, ¿no? Que los entregaron la casa el 12 de agosto. Ellos ya habían pagado el bimestre enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio. Eh, nosotros creo que teníamos que pagar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? O sea, pagan como que lo hasta el último bimestre vencido, ellos lo pagan y de ahí en adelante ya es tu responsabilidad, tu pago que tienes que hacer. Lo puedes pagar de manera anual, o sea, todo completa o de manera bimestral. Hay momentos también en los que el municipio anuncia promociones, ¿no? 50% de recargos o de ciertos beneficios. Entonces, pero desde el momento en el que te entregan tu casa... Eh, ya tienes que pagar el impuesto predial porque me, me tocaron muchos comentarios en la colonia de no, es que a mí me lo acaban de entregar entonces yo pago el otro año no, más bien se paga por bimestre hay personas que lo pagan todo adelantado pues para ello no va a tallar pero realmente corta de manera bimestral nueve y este es el, está relacionado con el primer punto ¿se acuerdan que les dije que nunca es el momento ideal para comprar casa y que yo tenía miedo y que sí, que no y no sé qué? el punto número 9 es que aún y sin hacerle nada las casas suben de precio está pasando en Nuevo León, está pasando pues, en prácticamente toda la República, que suben de precio las casas, de cuando yo la compré al día de hoy, o sea, hoy buscar, de hecho, sí, sí, al día de hoy, hoy buscar la misma casa que yo compré hace un año, que me, que me entregaron hace un año, hoy cuesta aproximadamente 180 mil pesos más, dos, casi los 200 mil pesos más, es demasiado, o sea, es demasiado dinero, realmente... No, no sé si yo hubiera comprado la casa ya Habiéndome esper año, esperado un año más Es mucho Y ah, no estoy diciendo que todas las casas Deben subir 200 mil pesos Hay proporciones diferentes, hay montos diferentes Depende del valor de la casa, de la zona, de todo no Pero de que suben las casas Típicamente suben Entonces, eh, con el tiempo por, Ah, porque al, cuando yo la compré Cuando yo la parte, que fue en febrero eh, Y cuando, para cuando yo ya escrituré ya la casa ya valía más de hecho la escrituración trae un monto mayor al que a mí me costó realmente por esos meses que pasaron por la pandemia entonces ya se estaba vendiendo la casa en un monto mayor en el momento en el que yo la compré a mí me respetaron obviamente el precio con el que la parte pero solo con esos meses notas la diferencia de, del valor y luego ya que ha pasado el año yo tenía miedo y si bajan de precio las casas y toda esta situación, no ya saben, miedos y, y pues no sucedió así entonces aún ni sin hacerle nada a la casa no meterle nada a la casa, la casa vale más. Entonces imagínate, si tú le empiezas a hacer pequeñas cosas que suben su valor, obviamente pues es una inversión, un patrimonio, que pues, no lo ves así tangible, no lo ves como que tengas dinero en tu cuenta de banco, porque pues no, pero sabes que estás construyendo un patrimonio. Y el punto número 10, sorry si escuchan ruido, pero mis vecinos están construyendo, eh, están haciendo como un cuarto hacia adelante, que es otra cosa, es otro capítulo, espero yo luego hablar de eso, yo siempre he querido una casa que tenga un cuarto abajo, porque pues no sabes qué pase luego, eh, ya me pasó que estuve incapacitada en dos momentos de mi vida, y no podía subir las escaleras, y, pero el cuarto estaba arriba, pero la cocina está abajo, pero ah, un rollo, ¿no? Y la regadera está arriba, entonces, mmm, no sé, he buscado casas y así como que para ver ideas, y realmente no no hay, eh, al menos no nuevas, tiene que ser alguna usada o que tú la adaptes, un rollo, pero bueno. Vamos al punto número 10 y es que si pones en renta la casa, no se paga sola, porque mucha gente me dice, ay, se paga sola la casa. No, bueno, fuera, la casa no se paga sola, o al menos no el primer año, que es el que yo llevo con ella y sé que el segundo tampoco va a ser así, porque hay que hacerle muchas inversiones, o sea, acuérdense todas las inversiones que le acabo de decir, las inversiones iniciales, protectores, no sé qué, aparte la inversión que tienes que hacer para que la casa esté adaptada para rentarse. Entonces la casa no se paga sola, realmente no funciona así. Hay que poner una, una diferencia para poder pagar todas estas eh, adecuaciones que le vas haciendo e incluso una di diferencia entre lo que las rentas y lo que te cuesta la mensualidad. No estoy diciendo que sea una mala inversión, porque como les digo, también la casa va subiendo de valor, tu, tu, tu patrimonio va encareciéndose, pero no es, el, si lo que necesitas es flujo efectivo probablemente comprar una casa y ponerla en renta no sea la solución. Más bien, definitivamente no la es, por todas esas inversiones que hay que hacer y que hay que negociar con el rentero, ¿no? Que si, oye, es que yo quiero que le pongas esto, ¿no? Bueno, la renta quedaría en esto, no, pero es que no puedo pagar. Entonces ahí es toda una negociación, todo un rollo, ¿no? No soy especialista en inversiones, pero lo que les puedo decir es que al menos el primer año no se paga sola. Entonces, Y yo tenía duda de esto, de que, oye, mmm, a lo mejor yo lo estoy haciendo mal. Y tuvimos un taller con... Gus Marcos, que seguramente lo conocen, eh, que es eh, inversionista inmobiliario y de bienes raíces más bien. Y nos dio un taller en una sesión que, que en la que estuve con dementes, eh, con el, en el podcast de Diego Barrazas, nos dieron unas sesiones a los que estamos en su, bueno, en su comunidad y ahí dio una sesión a Gus Marcos y yo le pregunté esto, oye, se paga sola. Me decía, no, o sea, hay que invertirle un buen, pero eso es lo de menos. Lo, la, donde tienes que ver que está tu inversión es en en el patrimonio que, que estás adquiriendo y lo que va subiendo de valor entonces dije bueno no estoy mal si me lo dicen con tanta experiencia probablemente sea así pero eh, como que, que sí si, si quería mencionarlo para que quitar este mito así de si la compras la renta si se va a pagar sola no es tan sencillo ojalá y fuera así probablemente sí en algunos años que ya esté liquidada que ya no tengas que meter tanto ya todo lo que te da pues ya es este, ganancia pura pero no en este momento ¿no? entonces bueno esos son los 10 puntos de estos 10 puntos todavía quiero desglosar algunas cosas más adelante en otro capítulo, sobre todo en el tema de las fechas, cuándo me empiezan a descontar, cuándo pago, cuánto tengo que pagar y todas esas cosas, porque ya me lo han preguntado varias veces, Igual y hago un capítulo de eso, o si no me lo aviento en, en preguntas de Instagram. Y bueno, ese es el capítulo del día de hoy, recuerden que nuestros dos talleres están en promoción, tienen 100 pesos de descuento cada taller. Entonces vayan a Instagram, inscríbanse, ya saben que es cupo limitado, porque son talleres que vamos a estar dando este mes de agosto por nuestro aniversario. Ya saben que nos encuentran en Instagram, YouTube, y en todos lados, como queremos casa, TikTok, todo. Así, en todos lados estamos como queremos casa. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.